0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Moin Moin zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr verbringt diesen kalten Sonntag kuschelig zu Hause auf dem Sofa, habt euch einen Kaffee gemacht oder frühstückt gerade. Hauptsache, ihr chillt einfach eure Base. Apropos Base-Chillen. Ich freue mich heute auf ein Thema, auf das mich eine Hörerin aufmerksam gemacht hat. Grüße an dieser Stelle. Es geht um ein Thema, das die Bevölkerung mehr oder weniger spaltet, die das die die, die Bevölkerung emotionalisiert. Und zwar geht es um die Legalisierung von Cannabis. Dass die Legalisierung kommen soll, steht zumindest im Koalitionsvertrag der Ampelparteien, sprich SPD, Grüne, FDP. Und darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit niemand anderem als Georg Wurth, Inhaber vom Deutschen Handverband. Herzlich willkommen, Herr Wurth, zur Busenfreundin. Ja, das schön. Schön, dass Sie da sind. Sie klingen hervorragend. Sie waren pünktlich. Sie sind erfüllen gar keine Klischees von Kiffern.
1: Ja, das ist Teil der <lacht> Strategie.
0: Ja, absolut. Wie, wie oft, Herr Wurt, wurden Sie in der Vergangenheit gefragt, Georg, kannst du mal ein bisschen was klar machen? Ist das, kommt das vor?
1: Nicht sehr oft tatsächlich, aber beim Handverband haben wir das schon zumindest eine Weile lang ständig gehabt, auch, ja, auch jetzt nicht mehr so viel, aber so vor zehn Jahren oder so war das eine der häufigsten Fragen. Ja, könnt ihr mir einen ja. Tipp geben, ich bin neu in der Stadt XY, <lacht> äh, wo kann ich denn hier was kriegen?
0: Bahnhof, Hashtag, nee, aber ja, Sie haben ja wahrscheinlich gar, gar nichts rausgeben können oder gar nichts gemacht, aber das ist schon lustig, dass Leute dann so sich an Sie wenden, es ist ein sehr legaler Weg und sehr, ähm, äh, wie nennt man das, ja ein sehr ähm, ordentlicher Weg zu versuchen, über den deutschen Handverband mal was rauszufinden.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall, aber dafür sind wir eben nicht da, ne? wir, sind, wir, wir betrachten uns auch nicht als
0: Konsumentenvertretung,
1: sondern als Vertretung für Legalisierungsbefürworter.
0: Absolut, und darüber reden wir gleich. Geb das Hand frei, Das war mal ein Song, der von, ich glaube, von Hans Christian Ströbele im Jahr 2002 gesungen wurde, während der Hanfparade in Berlin. Ich erinnere mich noch genau dran, denn äh, Stefan Raab hat dazu einen, ähm, einen Song gemacht und das war sehr, sehr toll. Es war sehr, wir haben da sehr drüber gelacht in der Schule, ich weiß es noch. Und äh, ja, und jetzt wird es 20 Jahre später Realität. Das ist Wahnsinn. Und die relevante Frage ist jetzt nicht mehr, ob Cannabis legalisiert werden soll, sondern wie das geschehen soll. Und ähm, bevor wir jetzt da reingehen äh, in die Thematik, können Sie vielleicht nochmal ganz kurz erklären für all diejenigen, die vielleicht gar keine Berührungspunkte mit Cannabis haben oder mit Hanf, was ist denn genau Cannabis und Hanf? Und gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ich muss mich gerade fürchterlich zusammenreißen, nicht erstmal mit der Geschichte einzusteigen, jetzt warum. Dieser Rap-Song und ströbeles song gibt das Handfrei auf mich zurückgeht und auf eine Aktion von äh, mir. Aber Sie hat, das gerne. Oh, vielleicht später, jetzt erst okay. ein bisschen Spannungsbogen und so. Ähm, <lacht> Gut, Hanf und Cannabis ist das Gleiche. Cannabis ist der botanische mhm. Name für Hanf einfach. Mhm. Und es geht um die Kultur- und Nutzpflanze, die den Menschen seit Jahrtausenden tatsächlich begleitet. Und auch ein wichtiger Bio-Rohstoff Immer gewesen ist, Kleidung aus Hanf, äh, Nahrung aus Hanfsamen, ja, das äh, sind alles Sachen, die man schon ewig kennt, auch die medizinische Wirkung.
0: CBD-Öl, wofür alle InfluencerInnen gerade Werbung machen mit 10% Rabattcodes. CBD-Öl besteht ja auch aus, äh, aus, aus äh, als Cannabisöl. Hanföl. Eins von vielen
1: Cannabinoiden ist CBD, ne? Cannabidiol, ja. so wie mhm. THC eben auch, was äh, hauptsächlich für den Rausch zuständig ist. Aber ja. es gibt jede Menge davon, ne? auch viele unbekannte Jedenfalls so öffentlich unbekannte Cannabinoide. Und die Terpene, die Geruchsstoffe, die spielen auch noch eine äh, Rolle bei der Wirkung. Das wusste man früher natürlich alles nicht. Aber auch Hildegard von Bingen zum Beispiel hat schon Hanf bei bestimmten Beschwerden empfohlen. Also wie manche Politiker immer so tun, dass das kulturfremd ist und irgendwie eine neue böse Bedrohung, die in Deutschland keine Rolle gespielt hat. Ne? Das ist Blödsinn. Das ist auch bei uns eine alte Kulturpflanze und insofern ist eigentlich gar nicht die Frage warum sollte das jetzt legalisiert werden, sondern warum sollte das verboten sein? Ja, das ja. Wir, wir kennen zwar nichts anderes, weil das jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten so ist, aber wenn man diese lange Geschichte von Menschheit und Hanf sich anguckt, dann ist das eben nur so ein ganz ganz kurzes Stück, wo man das mal ausprobiert hat jetzt mit dem Verbot und jetzt mal äh, das Ganze auf den Prüfstand stellen muss und sagen muss, hat das irgendwas gebracht, welche negativen Begleiterscheinungen hatte, dieses Verbot. Und ja, macht das Sinn. ja. Und das war für mich im Prinzip auch der wesentliche Ansatz, zu sagen, das macht keinen Sinn. Gerade mhm. mit dem Zweck, den das äh, Verbot heutzutage jedenfalls hat. Die Politiker, die heute noch dafür sind, äh, Union hauptsächlich, die denken, dass sie irgendwie die Gesellschaft schützen vor irgendeiner Bedrohung ja. mit dem Verbot. Insbesondere junge Menschen, die tatsächlich auch äh, riskanten Konsum haben können. Ja, ist nicht so, mhm. dass das völlig äh, unproblematisch ist mit der Kifferei. Aber das Verbot hat da überhaupt keinen positiven Einfluss drauf. Gerade bei jungen Menschen wirkt das nicht. Ja, die, die konsumieren nicht weniger, wenn das verboten ist.
0: Das ist äh, ein gutes Stichwort. Äh, tatsächlich ist Cannabis laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aus äh, Aufklärung die beliebteste Droge unter Erwachsenen und Jugendlichen in Deutschland. Sch beliebteste Droge heißt die, die am meisten konsumiert wird. Also ich glaube... Jetzt
1: halt illegale Drogen muss man auch dazu sagen. Ja. Ne? Ansonsten okay, ist das ja. natürlich Alkohol und Tabak. Und das gilt ah, übrigens ja. genauso auch für die Einstiegsdrogenfrage. Ja, Das ist ja, ja. immer noch so ein Mythos, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge, ja. da ist wissenschaftlich einerseits schon lange widerlegt. Äh, Im Sinne von, Cannabis hat keine besondere Schrittmacherfunktion, sagen die Wissenschaftler dann auf dem Weg zu irgendwelchen anderen Substanzen. Aber wenn man überhaupt von Einstiegsdroge reden will, dann müsste man ja gucken, was konsumieren die Leute als allererstes. Und das ist Alkohol und Tabak. Fast alle Kiefer haben vorher auch schon Erfahrungen mit einer dieser Substanzen.
0: Ähm, was ist denn jetzt so das schlagende Argument, also ich kann mir das vorstellen, ähm, derjenigen, die sagen, nein, wir müssen das weiterhin oder es, es sollte eigentlich nicht legalisiert werden. Ich persönlich muss an dieser Stelle sagen, ich bin ganz klar für eine Legalisierung, allerdings unter bestimmten Auflagen, aber das werden Sie mit Sicherheit halt gleich erläutern, was da noch geplant ist, um, ähm, ich bin einfach dafür, dass mehr Aufklärung erfolgen muss. Und ich glaube, wenn das in der Kombination ähm, erfolgt, also sprich legalisieren und Aufklärung und das wirklich auch zu einem Bestandteil auch ähm, in Schulen macht, dann ist das für mich eigentlich okay. Also okay. Ne? Also so, ich sehe nichts daran falsch. Klar, ich bin mir darüber bewusst, dass es viele äh, ne, Kontraargumente gibt. Darauf gehen wir mit Sicherheit auch nochmal gleich tiefer ein. Aber das ist meine Haltung zu dem Thema. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was kommt an, äh, an, an Kontraargumenten immer zu Ihnen geschwappt? Das ist wahrscheinlich so, dass äh, die Einstiegsdrogen-Thematik, dass man Es geht immer Psychosen irgendwie drum, entwickelt. Cannabis
1: wäre gefährlich auf die eine oder andere mhm. Weise. Ne? Darauf reiten mhm. die Gegner immer rum. Äh, aber betrachten hat völlig einzeln, ja, äh, nur über die Risiken von Cannabis wird dann geredet, ohne halt in irgendeinen Zusammenhang zu stellen, weil ja nicht alles, was gefährlich ist, sofort verboten ist. Äh, diesen Automatismus gibt es ja eigentlich nicht, aber die tun so, als gäbe es den. Also Skifahren zum Beispiel ist ja auch nicht verboten, ne, ist auch gefährlich. Mhm.
0: Zu viel Arbeiten ist auch nicht verboten. Ja, äh, äh, wobei, wobei doch. Ja, ho doch.
1: Hohe Zuckerwerte in Nahrungsmitteln oder so, ja, es gibt alle möglichen mhm. Sachen, die gefährlich sind und nicht verboten sind. Und vor allen Dingen ist Alkohol nicht verboten und ist Tabak nicht verboten? Und das sind Substanzen, die erhebliche Schäden anrichten in der Bevölkerung, die mehr abhängig machen als Cannabis, die mehr körperliche Schäden verursachen als Cannabis und auch mehr Todesfolgen äh, haben. Na, wir haben über 100.000 Tote im Jahr in Deutschland, die an Alkohol und Tabak sterben und keinen einzigen Toten, der an Cannabis stirbt. Wie können und da Sie dann Dieses Argument, ja. Cannabis muss verboten sein, weil Gefährlich ist halt vollkommen absurd, wenn wir gleichzeitig eben an jeder Ecke Alkohol verkaufen.
0: Wie, wie können sich denn erklären, dass äh, die gesellschaftliche Wahrnehmung oder dass, dass es so ist, dass man Alkohol und Zigaretten irgendwie gar nicht so eine, ähm, ja, so eine, so eine Negativität zuschreibt wie Cannabis, weil es wahrscheinlich irgendwelche Kampagnen gibt, Lobbys? dahinter stehen, die, ähm, keine Ahnung, die Tabakindustrie, klar. Aber wieso ca hat Cannabis so einen schlechten Ruf im Vergleich zu Alkohol und, Z und Zigaretten, wenn Sie sagen, dass beide äh, Drogen, also Alkohol und Zigaretten, sogar mehr Todesfälle jährlich haben als Cannabis?
1: Ich glaube, das hat ähm, damit zu tun, dass noch mehr Leute damit Erfahrung haben. Hm. Ne, für die, und, und das ist viel sichtbarer, für, das ist für die Leute viel normaler. Das ist einfach Bestandteil des Lebens irgendwie, wenn man ständig irgendwo jemanden trinken und rauchen sieht, während durch das Verbot die Cannabiskonsumenten halt im Verborgenen agieren müssen quasi und dadurch das Ganze eben halt so was Fremdes hat. Die Leute haben eher Angst vor fremden Dingen äh, und weniger vor, vor dem, was tatsächlich in ihrer Umgebung so passiert. Und wir haben halt höhere Konsumraten von Alkohol. Daraus schließen ja übrigens manche auch, dass das Verbot doch eine Wirkung hat, weil sie meinen, na ähm, sonst müsste es ja genauso viele Leute äh, geben, die Cannabis konsumieren, wie die die Alkohol konsumieren. Das ist aber gar nicht der Punkt. Ähm, die Leute konsumieren nicht deswegen keinen Cannabis it, äh, wegen, wegen des Verbots, sondern aus diversen anderen Gründen. Da ja, gibt es auch Umfragen zu, gerade bei Jugendlichen, die nicht konsumieren. Warum konsumiert er denn nicht? Die sagen, das passt nicht in den Freundeskreis, das interessiert mich nicht, ich habe Angst vor der Wirkung, ich habe Angst vor Abhängigkeit, bla bla. Ja, und das Verbot kommt dann an, letzter Stelle mit drei Prozent oder so, mhm. die das überhaupt interessiert mit dem Verbot und entsprechend haben wir ja dann auch bei den, den Jahrgängen 23, 25 Jahre alt in dem Dreh ähm, 50 Prozent Marke überschritten von Leuten, die schon mal Cannabis konsumiert haben und die nach derzeitig äh, derzeitiger Rechtslage alles Straftäter sind. Ne? Das ist einfach Blödsinn.
0: <lacht> ja. Und, und ich meine, viele vertragen
1: was, das nicht. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Es ähm, gibt mehr Leute, die Cannabis deswegen einfach nicht mehr konsumieren, weil sie die mal probiert haben und schlechte Erfahrungen ja. gemacht haben. Gekotzt
0: haben, ja. Ja, oder mhm.
1: eingeschlafen sind mitten auf der Party ja. oder was ne? und dann keine <lacht> schöne Party mehr hatten ja. und bei denen dann Alkohol einfach besser taugt.
0: Ja, man, man muss auch dazu sagen, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir grundsätzlich alle Drogen nicht verherrlichen an dieser Stelle. Ne? Also sowohl Tabak als auch Nikotin als auch Cannabis. Muss man jetzt nicht machen. Sollte man grundsätzlich nicht tun, äh, aber wir müssen das mal in so in eine Relation bringen. Ne? Also, ich, ich gehe in den Laden, der Unter-18-Jährige nee, unter kann ganz normal ein Bier kaufen und kann sich da irgendwie so in der in Alkoholsucht irgendwie katapultieren. Und ich finde auch, dass, ähm, dass das mal in so eine Relation gebracht werden sollte, dass Cannabis jetzt äh, Studien äh, also laut Studien ähm, nicht mehr. Todesopfer oder nicht mehr Suchtopfer jährlich hat als Alkohol und Zigaretten. Das wundert mich immer total, dass man dann aus Cannabis so eine so ein Riesending macht. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, oder beziehungsweise werden Sie mir das äh, explizit sagen können, dass äh, so eine Prohibition den Schwarzmarkt einfach vergrößert, oder? Also ja, der ja den
1: Schwarzmarkt überhaupt erst, beziehungsweise. Ja. Ähm ja, also der ja. schafft den Schwarzmarkt. Ne, wenn man einen gut regulierten, stinknormalen ja. Markt hat, dann hat man keinen Schwarzmarkt.
0: Ja. Äh, das, das bedeutet auch, dass man Sachen konsumiert auf diesen, also die, dass Sachen verkauft werden auf diesem Schwarzmarkt, die gestreckt sind, die irgendwelche Scheiße beinhalten, die die Leute sich dann äh, in den Körper ballern. Ähm, was ist denn da drin? Also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo äh, was kaufe bei irgendwem oder weiß ich nicht, wie das funktioniert. Äh, was kann da theoretisch drin sein, was gefährlich sein könnte?
1: Also das fängt erstmal an mit ähm, unbeabsichtigten Produktionsrückständen, die nicht mit böswillig da reingemacht werden. Also das können mhm. zu viel Schimmelsporen sein, das können Fäkalbakterien sein, Düngerrückstände, Pestizidrückstände, solche Dinge. Ja. Das ist Standard, mhm. ja, da mu mhm. muss man auf jeden Fall mit rechnen. Ähm, und dann kommen eben die böswilligen Dinge, das sind einmal Streckmittel, die die Leute reinmachen, damit das schwerer wird weil man bezahlt ja, ja Programm. Ja. Ähm, und da war im Prinzip der schlimmste Fall mal so als Beispiel, als da offensichtlich größere Chargen im Leipziger Raum mit Bleisulfid gestreckt waren. Da hat sich wahrscheinlich irgendein Depp gedacht, ja Blei, das klingt nach schwer, ne machen wir mal da drauf. Oh. Und da waren über 100 Leute mit einer Bleivergiftung auf einmal beim Arzt, teilweise auch in der Klinik. Die müssen etliche Jahre Medikamente nehmen, um das Blei wieder aus den Knochen rauszukriegen. Und das mal so als ein Beispiel, ja. das kann ja. auch äh, mhm. als das anfing, dass sie auch Blüten gestreckt haben, da war auch Fischfutter teilweise da drin oder Talkumpulver oder irgendwas alles Mögliche haben die da drauf gemacht. Mittlerweile ist das nicht mehr so auffällig und ähm, hat sich von der Problematik her, es war immer noch da, ja, dass das gemacht wird, Flüssigkunststoff, ja, alles Mögliche, was da drauf gemacht wird. Aber mhm. das grö größere Problem scheint jetzt mittlerweile zu sein, dass synthetische, Drogen aufgesprüht werden. Das kennen wir von diesem Thema Legal Highs. Kräutermischungen, ne, wat, so Spice zum Beispiel war das erste äh, bekannte Produkt, was da so auf den Markt kam. Da ging es noch um irgendwelche anderen Kräuter, wo Chemikalien aufgesprüht wurden. Und äh, zumindest so nach dem ersten halben Jahr war dann klar, äh, dass da Chemie drin ist. Und äh, die Konsumenten wussten das, die das konsumiert haben, wussten, ich bin jetzt hier Versuchskaninchen für irgendwelche neuen Drogen. Aber jetzt wird das Zeug auf dem Cannabismarkt auf Handflüten aufgesprüht und die Konsumenten wissen nichts davon. Die denken, sie kaufen ganz normales, sauberes Marihuana, Handflüten eben, ähm, und haben dann eben viel, also unberechenbare Drogen darauf, ne, die auch von der Dosierung her komplett unterschiedlich sein können, je, nach, je nachdem, wie das dann zusammengemixt worden ist. Das sind Substanzen, die teilweise eine höhere Abhängigkeit erzeugen, die mehr Gesundheitsschäden verursachen. Und die Leute einfach äh, irgendwie schräg drauf sind im Kopf. Ne?
0: Also, es das heißt einfach, auf diese Blüte wird eine Substanz gesprüht, damit die Pflanze nicht, keine Schäden irgendwie während der Wachstumszeit irgendwie hat. Nee, annimmt, nee da, oder? da
1: geht es wirklich darum, Wirkung äh, ah. zu produzieren. Da zum Beispiel ah, okay. wird da Marihuana genommen, was minderwertig ist. Ah. Viel auch dieses CBD-Gras, was jetzt gerade unterwegs ist. Ne? Da hat man da irgendwo ein, gibt es eine Überproduktion auch. Ne? Da ist scheinbar relativ preiswert verfügbar im kilo kiloweise. Und dann äh, wird das halt aufgepeppt, weil das ja an sich gar keine Wirkung hat, so CBD-Gras, mit solchen Labordrogen, synthetische Substanzen, die diese Wirkung nachahmen. Mehr oder weniger, ja, das kann auch mal ganz anders wirken, aber so tendenziell eben so ein bisschen in die Cannabis-Richtung von der Wirkung her. Dockt meistens auch an denselben Rezeptoren an. Dann spricht man von synthetischen Cannabinoiden, mhm. sonst von neuen psychoaktiven ja. Substanzen. Und die Leute wissen da nichts von. Ne? Die halt denk denken, sie rauchen Gras. Und das scheint jetzt mittlerweile doch einen erheblichen Teil des Marktes zu betreffen und ist gefährlich.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch wiederum äh, äh, das Positive an äh, der Tatsache, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Qualität kontrolliert werden soll, die Weitergabe verunreinigter Substanzen damit verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden kann. Äh, und das ist auch in Ihrem Sinne, Also sehen, äh, ist das das, was man sich auch erhoffen erhofft hat in den letzten Jahren, dass das genauso von der Politik auch gesehen Qualitätskontrolle wird.
1: Qualitätskontrolle und Verbraucherschutz ist ein wichtiger Baustein der ganzen Angelegenheit, ein Riesenvorteil, beziehungsweise mhm. ein riesen zusätzliches Problem, was uns der Schwarzmarkt bringt. Es geht bei mhm. der ganzen Legalisierung darum, im Wesentlichen erstmal die Kollateralschäden des Verbots loszuwerden, ne, also für das Verbot spricht eigentlich nichts, weil es kein Ziel erreicht, aber es spricht ganz viel dagegen, weil es äh, sehr viele negative Auswirkungen hat, äh, die wir jetzt erstmal kurieren müssen. Ne? Dazu mhm. zählt eben auch dieses gestreckte Zeug, was äh, für alle Konsumenten ein Risiko ist und nicht nur für die 10 Prozent zum Beispiel, die irgendwie eine Art, irgendeine Art von problematischem Konsum haben. Ne? Das kann Abhängigkeit sein, das kann auch andere Dinge betreffen, ne? Bronchienprobleme oder was, ne? Mhm. Also es gibt Leute, die haben ein Problem, aber mit diesen Schwarzmarktbedingungen haben 100 Prozent der Konsumenten ein zusätzliches Problem. Ne? Also alle sind davon betroffen, auch die, die sowieso schon Cannabis-Probleme haben. Das gleiche gilt auch äh, für die ganze Strafverfolgung. Also Deutschland ist mhm. da einer der repressivsten Staaten im europäischen Umfeld, was den Verfolgungsdruck angeht. Mit über 200.000 Strafverfahren pro Jahr wegen Cannabis, 83 Prozent davon gegen einfache Konsumenten, nicht gegen Händler. Und ähm, ja, wenn man so ein normaler Bürger ist äh, und äh, ja, rechtschaffend und so weiter, ja, die wenigsten sind Straftäter, aber mit, mit einem halben Gramm Gras in der Tasche ist man Straftäter. Und das ist einfach das, absurd.
0: Ja, total. Und wenn ich mir überlege, jetzt habe ich letztens gelesen, äh, die, die Einnahmen, die ähm, quasi die Legalisierung von Cannabis ähm, dem Staat zugutekommen könnte, liegen, glaube ich, in Höhe von 4,5 oder 4,6 Milliarden Euro. Pro Jahr, Ehrlich. genau. Pro Jahr, pro Jahr, weil man eben dann auf, auf keine Ahnung, auf diese, diese ganze, ja, die Polizei und die Justiz entlastet. Man muss dazu sagen, dass es noch, äh, dass noch mit einer Legalisierung von Cannabis etwa 27.000 Arbeitsplätze geschaffen werden in diesem Sektor dann, mhm. was auch krass ist. Und da denke ich mir auch so, puh, also äh, das sind natürlich, das sind natürlich sehr sehr äh, ja weitreichende Pro-Argumente für die Legalisierung. Allerdings ist es immer noch so, äh, das frage ich mich dann, ob so eine Entkriminalisierung einfach nicht dazu führt, dass man sagt, dass man so so flapsig wird als junger Mensch. Ich meine, nehmen wir mal an, jetzt sind keine Aufklärungskampagnen irgendwie geplant oder der Staat hat wieder kein, kein Budget dafür. Whatever, ist es nicht dann so, dass man gar nicht so diese diese, diese weitreichenden Konsequenzen auf dem Schirm hat als junger Mensch, dass Cannabis genauso wie Alkohol und, Kon und Zigaretten scheiße sein können auf Dauer und zu, nach intensivem Konsum?
1: Also ich habe das Gefühl, dass das im Moment eher umgekehrt ist. Dass den Jugendlichen die Problematik bei Alkohol und Tabak eher bewusst ist als bei Cannabis. Und unter der Bedingung des Verbots, meine ich. Dass das nicht dazu mhm. beiträgt, dass die jetzt irgendwie furchtbaren Respekt vor Cannabis hätten oder so ja, mhm. unter Jugendlichen. Das kann ich jetzt nicht erkennen. Äh, obwohl das ja tatsächlich eins der Argumente der Gegenseite ist, dass immer äh, dieses Signal hervorgekramt wird und gesagt mhm. wird, wenn dann kein anderes gutes Argument mehr da ist, dass man halt ein schädliches Signal gegenüber der Jugend aussendet. Mhm. Wenn man äh, überwiegend Erwachsene unproblematische Konsumenten mit Strafverfahren überzieht. ja, Das ist schon ein mhm. ganz schön krasses Signal, würde ich mal so sagen. Und äh, halt vollkommen wirkungslos.
0: Ähm, wenn wir uns so die Länder wie Kanada, Cannabis, Kanada angucken ähm, oder, äh, oder die USA, was können wir denn für Deutschland daraus ziehen? Also sind die, sind die ein Vorreiter für eine äh, gute... Äh, Legalisierungspolitik, heißt das so? Weiß ich gar nicht. Ja,
1: passt. Von, ja, äh, kann ja, man so von, sagen. Von, also sind es auf jeden ja? Fall. Wobei eigentlich alle, die was anderes machen als Schwarzmarkt, äh, alle Vorreiter im positiven Sinne sind, weil schlechter, als wir das hier gerade machen, geht es gar nicht. Ähm, oh, scheiße. Aber wir, wir haben jetzt ähm, die Möglichkeit, uns aus verschiedenen Modellen das Beste rauszupicken, nicht nur ja. USA. Und das war noch gar nicht so lange so. Na? Also als ich angefangen habe mit Drogenpolitik, gab es weltweit keinen einzigen Staat, der diesen Markt reguliert hat. Das hat, haben die USA irgendwie vor allen Dingen als treibende Kraft innerhalb von Jahrzehnten, einigen Jahrzehnten hingekriegt, letztendlich die letzten Länder so unter Druck zu setzen mit ähm, schwarzen Listen und Streichungen von Wirtschaftshilfen und ihrer militärischen Macht und so weiter, ähm, ja, diesen, diesen Strauß von Substanzen zu verbieten, die international eben in den Verträgen stehen. Und insofern war das eine vollkommen theoretische Diskussion. Und jetzt ähm, ist es das nicht mehr, weil wir etliche Gebiete mittlerweile haben. Wir zählen auf unserer Seite zum Beispiel die legalisierte Weltbevölkerung, die also in Staaten und Gebieten leben, wo es wirklich vernünftig reguliert ist. Und die Zahl wächst immer weiter. Trotzdem, an wirklichen Nationalstaaten sind es bis jetzt nur Uruguay und Kanada. Und die einzelnen US-Staaten ein paar, die legalisiert haben, aber das sind ja keine Nationalstaaten. Niederlande zum Beispiel haben nicht Reguliert die dulden nur so wegguckmäßig die Abgabe an die Endkonsumenten in Coffeeshops, aber der mhm. ganze Produktion, Großhandel, Import und so weiter wird genauso von kriminellen Banden mitgesteuert wie bei uns. Na, da macht und das gar warum, keinen Unterschied.
0: Warum ist da nicht jemand oder warum gibt es kein Land, die die komplette Wertschöpfungskette von Anbau über keine Ahnung Verarbeitung bis zum Handel behördlich lizenzieren?
1: Ja, das kommt ja jetzt. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Uruguay und Kanada sind da vorangegangen. So. Und die so. US-Staaten, die haben das gemacht. Aber als ah. einzige bisher. Und äh, ja, diese, dieser Trend ne, ist jetzt umgekehrt. Er ist gebrochen, dieses äh, weltweite Prohibitionsregime. Ne? Das hat ganz viel mit internationaler Politik zu tun. Ja. Und ähm, das ging bis in die 90er Jahre, wurde dort immer Strikter das Ganze, ne und wirklich äh, in jedes Land der Welt. Laos und Kambodscha waren, glaube ich, die letzten, die Cannabis verboten haben. Und jetzt hat sich der Trend umgekehrt und äh, man fängt wieder an zu regulieren vernünftig und diesen Schwarzmarkt eben insbesondere loszuwerden. Äh, Thema Kriminalitätbekämpfung, das haben wir so explizit ja auch noch nicht gesagt, ne? Das halte ich auch für ganz wichtig.
0: Absolut, oh ja. Wie sieht ähm die Eindämmung aus, also was genau, man, wir haben eben gehört, klar, die ganze, diese Wertschöpfungskette oder die Banden, die da mit zu tun haben, die ähm, arbeiten noch im Verborgenen, aber was genau, wo genau sind noch die Kriminellen in dieser Wertschöpfungskette?
1: Die haben zumindest einen ordentlichen Anteil daran. Ja, Man muss zwar auch mal dazu sagen, dass natürlich nicht alle, die da irgendwie was mit zu tun haben, wirklich kriminell sind im Sinne von moralisch verwerflich und immer mit Knarre unterwegs oder so. So stelle ja, ich das, mir das äh, mal vor. Der Kleinhandel, das sind halt viel auch so in Freundeskreisen oder so. Und dann ja, findet äh, okay. der wenigste Verkauf auf der Straße statt oder im Park wie bei uns im Gurley. Ja, das, das sieht man mhm. zwar auch hier und da, aber der größte Teil ist halt so unter Freunden oder das kann ja auch mal sein, dass einer was anbaut und ein paar Freunde mit versorgt oder so. Da sehe ich jetzt nichts moralisch Verwerfliches drin. Ja, das machen die Leute mit Tomaten und äh, ihrem Birnbaum ja auch. Na, dass so ein paar Leute mitversorgen, also was sollt. Ähm,
0: Selbstversorger im wahrsten Sinne, ja. Unangenehm okay. wird es halt
1: immer dann, wenn Leute da im Spiel sind, die ihre Interessen mit Waffen durchsetzen, mit Gewalt und äh, nur auf Gewinnmaximierung gucken und dann eben auch so was wie Streckmittel einsetzen und die Leute gefährden. Und der Anteil nimmt zu, je größer die Repression ist. Je mehr die Polizei anfängt, da irgendwie rumzuwirbeln in dem Markt und Leute einzusperren, desto mehr sind die korrekten Leute rausgegangen, ja, die keine Lust mhm. hatten auf Knast. Voll. Die alten Handfreunde, die Hippies, die vielleicht aus äh, Nepal oder was äh, die Kilos mitgebracht haben und gute Qualität zum guten Preis hatten. Ähm, ja, mit der Repression äh, kommen halt die Rockergangs. Ne? So muss man das im Grunde sehen. Und äh, die Legalisierung ist eigentlich nicht so sehr die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, sondern das Ende der Förderung von organisierter Kriminalität. Okay. Weil im Moment ist ja so, dass wir einen Milliardenmarkt haben, Milliarden Umsätze, mehrere hundert Tonnen Cannabisprodukte, die ein paar Millionen Deutsche im Jahr verbrauchen. Und man sagt, okay, ohne Not, ja, liebe, liebe kriminelle Strukturen, ihr habt ihr das, ja, macht euch was damit. Und der einzige Einfluss, den der Stadt hat, ist ab und zu mal einen Händler rauszunehmen. Ne, einen Dealer festzunehmen und er wird wieder ersetzt und dann wartet Keinerlei weiteren staatlichen Regeln. Kein Jugendschutz, mhm. kein Verbraucherschutz, gar nichts. Und darum geht es. Legalisierung heißt nichts anderes als Markt regulieren. Regeln mhm. einführen, dem Ganzen einen rechtlichen, legalen Rahmen geben. Also genau das Gegenteil von Freigabe eigentlich.
0: Mhm. Und ja, so eine, persönlich meine Meinung dazu ist, dass... Ähm so eine Legalisierung mit einer umfassenden Information und Aufklärung über die gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums einhergehen sollten. Wie sieht das denn aus bei Ihnen? Wie, wie können Sie sich so eine Aufklärung vorstellen? Also ist das schon, muss das schon in den, in den Schulen irgendwie integriert werden oder gibt es dafür irgendwie. Wie, wie kommt man mit dem, oder wie kriegt man das Wissen und so eine Aufklärung in die Köpfe derer, die gegebenenfalls zu. Ja, zu Süchten irgendwie tendieren können.
1: Also, Schulen sind natürlich da äh, der wichtigste Faktor, weil mhm. da der Staat Einfluss hat. Na, sonst äh, hat man selten irgendwie einen Haufen Leute zwangsweise vor sich sitzen, die einem zuhören müssen. Insofern, das ist ja auch richtiger Alter, ne? das ist das, wo die Leute anfangen zu experimentieren.
0: Ich habe nie in der Schule irgendwas über Gedrogen gelernt. Ich habe, glaube ich, einmal im Biounterricht hat mein äh, damaliger bio einmal in ein Taschentuch. Ähm, also um zu sehen, was für Rückstände im Tabakkonsum irgendwie, was für Rückstände hinterlässt. Mehr war das nicht. Also ist doch schon
1: üblich heutzutage. Es steht auch in Lehrplänen und wird auch gemacht. Da gibt es mal eine Aktionswoche oder zumindest mal so einzelne Tage und Veranstaltungen mit Drogenprävention. Nur das funktioniert im Rahmen der Prohibition nicht vernünftig. Weil also insbesondere ganz konkret heutzutage macht, hat viel die Polizei. Allein, das ist schon ein Faktor, der nicht zu einer vernünftigen Aufklärung führt oder einer glaubwürdigen Information. Das ist deswegen so, weil die Polizei bezahlte Stellen hat. Die haben Präventionsbeamte und die können kostenlos von den Schulen gebucht werden. Während andere Dienstleister, die vielleicht einfach nur Ahnung von Drogen haben, äh, da was kosten extra. Hm. Von daher machen die das dann immer gerne. Hm. Nur wenn ein Polizist in der Schule kommt, dann führt das natürlich nicht zu einer offenen Auseinandersetzung, auch über vielleicht Konsumerfahrungen, die Leute schon haben.
0: Nee, da haben und, ich Schiss. Und auch die
1: Message ist natürlich eine ganz andere. Ne? Bei Alkohol ja. ist das dann ganz vernünftig, wie bei dieser Kampagne, Kenn Dein Limit, mhm. wo auch akzeptiert wird, dass Drogenkonsum stattfindet, mhm. dass er auch Spaß machen kann. Ja? Also ich würde das gar nicht so sehr durch die Problembrille auch sehen, wie das ja. eben schon mal so ein bisschen angeklungen ist. Äh, man kann auch die positiven Maße. Seiten darstellen von Drogenkonsum. Ja, sonst glaubt das einem ja eh keiner, wenn man nur auf die negativen eingeht. Aber alle haben ja erstmal nur Spaß am Trinken oder am Kiffen ne, und lachen sich kaputt. Äh, das muss man halt auch als Wirkung mal dazu sagen. Ja, das ist auch ja. durchaus irgendwie. Ein
0: Darum machen es ja Menschen. Genau. Jeder Mensch ja nicht, macht es. Genau, das gehört ja. einfach
1: zum Menschsein dazu. Das ist genau der Punkt. Mhm. Ähm, nur darf man nicht übertreiben. Und bei kennt Dein Limit sieht man auf der einen Seite diese fröhlich feiernde Leute mit dem Sektbläschen. Und auf der anderen Seite ähm, die Leute, die dann rumliegen äh, in ihrer Kotze oder so. ja, Die haben es halt übertrieben und das ist die Message. Und das ist dann, wenn, das, das machen die Polizisten im Unterricht dann auch so. Und wenn es dann zu Cannabis kommt und zu anderen Drogen, aber fest überhaupt nicht Cannabis, weil das am weitesten verbreitet ist, dann heißt es auf einmal: ja, lass bloß die Finger davon, du verlierst den Führerschein, du nimmst andere Drogen, das ist eine Einstiegsdroge, äh, landest in der Gosse, bla bla. Ne? Und da wird überhaupt nichts von wegen. Also auch anerkannt, dass es einfach äh, auch lustig sein kann, ja, dass die Leute erstmal kaputt lachen, wenn die auf einer Party eine rauchen rauchen oder so. Ja, das muss man eben auch dazu sagen. Also,
0: oder viel, oder gut schlafen können. Ne? Also es gibt ja Leute, die das auch aus medizinischen Gründen äh, konsumieren, einfach um, ähm, um weniger Schmerzen mhm. zu haben, um sich ähm, runter, um sich zu, zu, zu entspannen, auch ähm, ja, also diesen, war, Den medizinischen ist ein, Aspekt darf man ja auch gar nicht vergessen. ist ein
1: anderes Thema quasi, der medizinische so. Einsatz im, im, erstmal, ja, ja. aber das hat auch viele Überschneidungen. Es gibt tatsächlich viele ja, Leute, okay. die denen das gar nicht bewusst ist, dass sie auch eine gewisse medizinische Nutzung haben. Ja, da eben mhm. zum Beispiel zum Einschlafen, weil sie nicht gut pennen können und äh, dann rauchen sie ein. Dann können sie doch, ne, die sich als Freizeitkonsumenten im Grunde betrachten und regelmäßig abends äh, eine Tüte rauchen oder so. Oder am besten vaporisieren ohne Tabak. Mhm. Ähm, und dann geht das auf einmal mit dem Einschlafen. Äh, gibt es aber auch Leute, die sich dann, äh, was weiß ich, die, die hyperaktiv sind, ne, und die damit überhaupt erst wieder irgendwie äh, sich konzentrieren können oder so, und denen das halt erstmal gar nicht so klar ist. Also gibt da schon Überschneidungen, ja, das stimmt. Was es bei Alkohol nicht so gibt, ja.
0: Nee, das, ja äh, gut, du kannst ja ein Gläschen Rotwein trinken und dann bist du ein bisschen ruhiger. Also es ist bei mir zumindest so, ja, so ein bisschen
1: Stressbewältigung treten. ist vielleicht dabei. Ja. Ne? Aber es wird halt zum Beispiel, Alkohol wird nicht verschrieben als Medikament im Gegensatz nee. zu Cannabis. Und das hat natürlich auch zum Imagewechsel geführt, so ein bisschen. Ne? Dat, Ach, ja. Auch gerade bei den älteren Leuten. Gegenlegalisierung sind eben ja. die, die keine Erfahrung damit haben, Angst vor dem Fremden und so. Ja. Und auf einmal merken die oder kriegen das bei Bekannten mit, dass die Cannabis als Medizin, nehmen und das äh, deswegen auch tun, weil es nebenwirkungsärmer ist als die meisten Tabletten, die sie vorher gekriegt haben für die gleiche Krankheit und auch noch besser wirkt. Äh, und auf einmal ist das äh, Image komplett gewandelt. Ne?
0: Ja, meine Eltern haben ja schon Angst vor CBD-Öl. Die denken ja dann, die hätten den Rausch ihres Lebens, wenn sie das nehmen. Na. Aber ich lasse die mal in den Gedanken. Ich finde das irgendwie witzig. Ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, die meine, ältere Generation, die muss man schon sehr äh, intensiv aufklären darüber, weil die haben ja auch so verfestete, so ähm, Feste Denkmuster und ähm, wo, ja, wobei 68er-Generationen, äh, die werden doch eigentlich einen anderen Zugang zu Cannabis haben, oder? Die irgendwie manche, Woodstock, ja, Hippies. wobei
1: dat, die Leute denken immer, dass 68 so fürchterlich viel konsumiert worden ist. Ja. Das war aber nur in die Zeit, wo das ähm, in größerem Ausmaß wieder stattgefunden hat im Vergleich ah. zu vorher, aber heute wird mehr, viel mehr konsumiert als damals. Und die, die nichts mit Hippies am Hut hatten, na, da gibt es ja auch jede Menge. Meine Eltern zum Beispiel, ja, die haben da nichts groß von mitgekriegt, keine Studentenstadt, ne, und dann war nichts groß mit Hippie-Bewegung. Die wussten nichts von Cannabis, ne.
0: Wie sieht denn so ein Vertrieb aus? Wie, wie müssen wir uns das sonst vorstellen, wenn jetzt bald, ich weiß nicht, wann wann könnte das Gesetz äh, verabschiedet werden? Wann, ge wann gehen die in die Verhandlungen dazu? ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht auf der, der Prio-Liste der politischen Agenda, äh, wegen der ganzen äh, Corona-Situation. Aber wie lange könnte es dauern, bis Cannabis legalisiert wird? Ja, man da müssen wir sind? die Leute
1: immer so ein bisschen in ihrer Euphorie bremsen leider, weil <lacht> das ist kompliziert. Ne? Es hat wirklich okay, diese ja. ganze... Regulierung durch, ist, ich rechne mit zwei Jahren ungefähr. Ne?
0: Okay, und ja. wie könnte das in der ähm, in der Vorstellung aussehen oder in der Praxis? Also wie also es werden wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich Cannabis dann über lizenzierte Fachgeschäfte verkauft, nehme ich an. Also Apotheke ist ja, habe ich, glaube ich, auf Ihrer Seite gelesen vom Deutschen Handverband, ist ähm, dieses Apothekenmonopol wird umgangen.
1: Ja, das heißt, ich, da gibt es ja in, erstmal nicht. Ne? Die haben halt nur selber in sich ins Spiel gebracht, äh, die Apotheken. Ja. Ach so. Die haben gesagt, so, wir sind eigentlich jetzt nicht unbedingt für Legalisierung, aber wenn das kommt, dann müssen wir das verkaufen. Ja? Dann wollen wir den Umsatz haben, weil wir können so super beraten im medizinischen Bereich und ja. wir sind die Richtigen. Ähm, was ich für aber Blödsinn halte.
0: Jetzt, aber wer hat das denn jetzt umgestoßen? Also äh, ja, weil Die Koalition.
1: Es, ne? Also Gerade die Woche ah. bevor die Koalitionsverhandlungen da veröffentlicht wurden, die Ergebnisse. War das Fett in der Presse, da wurde sowieso die ganze Zeit spekuliert, wie verrückt, weil die so dicht gehalten haben. Da kamen ja keine Informationen und die ganzen Medien haben darauf gestarrt und haben dann spekuliert, anstatt irgendwie über Informationen zu berichten. Unter anderem eben auch, wer wird denn wohl Cannabis verkaufen, wenn die denn legalisieren? Mhm. Und da war so eine Woche waren das mal die Apotheker, die sich dann auch positionieren mussten, wegen der ganzen Anfragen, und dann eben gesagt haben: ja, nee, wenn es sein muss, wenn das legalisiert wird, dann machen wir das halt. Ja, ne? Oder halt. nehmen wir den Umsatz, klar. Ja. Äh, obwohl das ja als Genussmittel nichts in der Apotheke verloren hat, da wird ja auch kein Schnaps und kein Tabak verkauft, aber
0: noch nicht. Ja, Vielleicht haben wir nee, ja mein Glück, dann wird die, alles wird, wird das, die Apotheke zum Kiosk. Im Koalitionsvertrag
1: steht jedenfalls drin: lizenzierte ja. Geschäfte. Nicht Fachgeschäfte, ah, okay. ja, das ist auch nochmal ah, interessant. Okay. Eigentlich okay. müsste da Fachgeschäfte stehen. Das ist das, was sinnvoll ist, was wir auch befürworten. Ja. Und da sind wir wieder bei der Frage, die wir noch gar nicht richtig beantwortet haben: USA. Ähm, die haben das so gemacht, halt. Lizenzierte Fachgeschäfte nicht überall an jeder Ecke verkaufen, was ich für Alkohol und Tabak auch nicht richtig finde. Ne? Kiosk mm. Supermarkt, Tankstelle, überall. Mm. Ähm, das wird man ja, wenn man, wenn man Alkoholproblem hat, ist das echt schwierig, durch diese Welt zu gehen und irgendwie die Finger davon zu lassen. Das ist ja. äh, nicht schlau. Und das gehört auch in Fachgeschäfte. Das ist und, der positive Aspekt aus den USA, ne? Um die Frage mal okay. zu beantworten jetzt. Das machen die richtig mit den Fachgeschäften, aber zu viel Werbung, denke ich. Also ich würde Werbung einschränken. Werbung für Genussmittel muss nicht sein. Vielleicht in Fachmedien oder so, wo sowieso nur Kiffer lesen oder im Weinliebhaber-Zeitung oder was, na meinetwegen, aber jetzt keine öffentliche Werbung in dem Sinne. Stimmt,
0: es gibt ja noch Werbung für Zigaretten, habe ich letztens noch an so einer, an so einer drehenden Säule gesehen. Hm. Da ist Krass Deutschland eigentlich. ganz
1: dahinterher. Ne? Da ist eins so Deutschland und Bulgarien oder irgend so ähnlich sind die letzten Länder in Europa, die noch so viel Tabakwerbung haben. Wie doppelmoralisch,
0: ne? Ja, total. Das ist ja eigentlich total, äh, total doppelzüngig, wenn man sich überlegt, dass das ja. Ich meine, wie viele Leute leiden äh, an, oder erkranken an Krebs durch, durch den äh, Konsum von Zigaretten. Eine Freundin von mir, die raucht sehr viel. ich kann das meistens nicht mit angucken, weil ich immer sage: Du äh, überlegst dir wirklich gut, ob du noch weiter rauchst. Ähm, aber das wird auch nicht wirklich, also außer jetzt diesen kleinen Bildern, die jetzt auf den Zigarettenpackungen ist, wird das auch nicht großartig. Zumindest nicht für mich, es sei denn, man geht irgendwie explizit in, äh, und sucht danach, aber gibt es keine Kampagnen, die das so groß irgendwie aufziehen, was das für gesundheitliche Schäden mit sich bringen könnte, ne?
1: Ja, geht. Also ein bisschen durch die Politik da verteidigen, dass sich da schon bemühen, an allen möglichen Ecken und Enden ein bisschen zu schrauben, ne? Auch, ich meine, Werbung wurde ja eingeschränkt, das ist doch das schwierigste Thema in Deutschland, weil die offensichtlich die Industrie hier sehr stark ist und das verhindert. Ähm, aber es gibt halt alle möglichen anderen Geschichten, wie dieses Rauchverbot äh, an immer mehr Plätzen und Stellen, ne, wo in den 70ern noch in der TV-Show und ja. in jeder Amtsstube in Bahn, geraucht wurde. In der Bahn im Flugzeug. Ja, das ist doch vollkommen verrückt also aus heutiger ja, Sicht. Total. Da ist schon was passiert und das hat auch funktioniert. Ja. Das hat tatsächlich den Verbrauch reduziert, sowohl bei Alkohol als auch bei Tabak. Und da sieht man eben, was sinnvolle Maßnahmen sind. Mhm. Verhältnisprävention nennt man das, also ne, an den Regeln. Ne, wenn man Regeln hat, wenn man ja. einen legalen Markt hat, der Regeln hat, dann kann man an den Regeln äh, schrauben ne, und kann dann gucken, was ist denn sinnvoll. Und genau darum geht es jetzt endlich, dat, äh, im Prinzip dieses Set an Regeln und Werkzeugen auch bei Cannabis zu haben.
0: Also lizenzierte Geschäfte, das wird dann wahrscheinlich irgendwelche ja, Geschäfte geben, wo, wo es dann eben dieses äh, die Cannabis zu kaufen gibt. Ähm, und besteuert wird das ja wahrscheinlich auch dann massiv, ja. was ja auch okay Na, das ist. Ja,
1: massiv ist genau, der, ist genau die Frage.
0: Das kann ich mir wo vorstellen. Wo auch
1: Alkohol und Tabak wieder eine Rolle spielt, ne, zu dieser Verhältnisprävention. Und den Reglern, die man hat, gehört natürlich auch der Steuersatz, weil mhm. was Teures ähm, ist im Prinzip eine Bremse eher. Ne? Und wenn irgendwas super billig ist, dann wird es eher gefördert. Und man will natürlich das nicht verramschen. Ja? Das hat irgendwie überhaupt nichts kostet, irgendwie sich den Rausch zu geben, sondern man will das ein bisschen bremsen auch über die Steuern. Abgesehen davon, dass die Einnahme von Steuern für den Staat natürlich immer gut ist. Wenn ja? man immer darauf guckt, wo, wo kriegt die Kohle her, ja, um Straßen zu bezahlen und Schulen. Das ist ja grundsätzlich sinnvoll, Steuern ähm, und dieses Lenkungsinstrument darf man aber nicht überstrapazieren. Und da sind eben Alkohol und Tabak das beste Beispiel für. Weil Tabak ist das meiner Meinung nach schon zu viel an Steuern pro Zigarette. Da ist so ein Riesensteuersatz dabei, dass sich Schwarzmarkt lohnt. Die Steuern umgehen. Schwarzmarkt ist ja zum großen Teil auch kaum was anderes als Steuerhinterziehung. Ne? Dass mhm. man eben mhm. nicht legal damit handelt. Mhm. Weil Cannabis kann ich das ja auch gar nicht als Händler. Ne? Manche Händler wollen ja auch gerne Steuern zahlen, können gerade gar nicht. Ähm, naja, und wenn man das zu sehr hoch treibt, dann ist das wie bei Zigaretten. Dann, wie hier in Berlin, kann ich im Umkreis von zwei Kilometern etliche Stellen benennen, wo jemand Zigaretten verkauft. Bei Alkohol habe ich das nicht. Na, hm. Hier gibt es keine Leute, die im Park rumlaufen und irgendwie kleine <lacht> Schnapsflaschen verkaufen, weil da irgendwie äh, lohnt sich das nicht. Da ist der Steuersatz nicht ja. so hoch. Und ja. den Korridor müssen wir auch bei Cannabis treffen im Prinzip. Ja. Sie haben eben die Studie schon mal genannt, äh, ja. die Zahlen mit den Milliardenumsätzen, äh, mhm. Steuereinnahmen und mhm. äh, Repressionskosten, die man einsparen kann und den 27.000 Arbeitsplätzen. Das ist eine, eine Folgestudie von einer, die wir jetzt in Auftrag gegeben cool. haben beim Ökonomieprofessor Haukapp. Also das geht auch auf uns zurück.
0: Universität ähm, Düsseldorf, glaube ich, ne? Habe ich da? Ja genau. Gelesen? ja genau. Ja genau. Ja, habe ich gelesen. Hm?
1: Ja, also das äh, geht auf eine äh, Studie von uns zurück. Cool. Und äh, was wollte ich da jetzt sagen? Genau, Steueranteil. Er geht jetzt zum Beispiel von einem Schwarzmarkt, also von einem Preis, im legalen Markt von 10 Euro aus im Schnitt. Programm. Ja, ist Das ist ungefähr, ja, ungefähr der Preis, der jetzt auf dem Schwarzmarkt auch ist. Und geht genau so ran. Ne, da, da sagt okay, eigentlich muss man vom Endpreis aus loslegen ne, und gucken, der muss ungefähr auf Schwarzmarktniveau sein. Bisschen mehr zahlen die Leute vielleicht, also ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, hat ein Euro-Mehr-Programm oder was, was jeder Konsument zahlen wird, wenn er dafür in ein anständiges Fachgeschäft geht mit super Auswahl und guter Beratung und der Sicherheit, dass ich da keinen kein Müll, kein Dreck drin habe im Gras. Mhm. Aber viel mehr darf es eben nicht sein. Darf nicht doppelt so teuer sein, weil dann werde ich den Schwarzmarkt nicht los.
0: Mhm. Ach, stimmt. Äh, ja, stimmt. Ja, weil es dann wieder äh, wahrscheinlich für andere nicht erschwinglich ist und dann gehen sie wieder wahrscheinlich äh, … Okay, alles klar, macht Sinn. Genau.
1: Und okay, man hat im Prinzip äh, die, den Korridor vor die Besteuerung, das ist der Risikoaufschlag der illegalen Händler. Die haben ja viel mehr Risiko als jemand, ja. der im legalen Markt mit irgendwas handelt. Na, da ist die, ja. die, die Handelsmarge einfach kleiner. Mhm. Aber wenn ich jetzt das Risiko eingehe, dafür in den Knast zu gehen, dann will ich das natürlich auch einpreisen. Ja, dann will ich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie irgendwie mich in den Knast schicken, will ich so viel Geld verdient haben, dass ich danach als reicher Mann wieder rauskomme oder Frau. Ne? Das ist ähm, so ein bisschen die Logik dahinter. Und wenn ich das legalisiere, dann brauchen die keine so große Gewinnspanne mehr, weil sie nicht in den Knast müssen, ähm, sondern wie, wie bei Tomaten eben auch oder sonst was für ein Handelsgut. Und den... Unterschied, den kann ich besteuern, ohne dass das jetzt ein Problem ist, dass er zu teuer wird im Vergleich zum Schwarzmarkt. Das ist so grob die Logik dahinter. Äh,
0: die Ökonomin in mir sagt auf jeden Fall Ja zur Legalisierung mit begleitenden Kampagnen, habe ich ja am Anfang schon gesagt, stärkere Aufklärung, Auseinandersetzung mit dem Thema und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass die neue Bundesregierung die Augen äh, nicht länger vor der Realität verschließen will. weil ähm, ja, Und die, die staatliche Kontrolle über den Markt gewinnen will, weil es einfach irgendwie, es ist doch, also es ist ja da. Es ist ja da und es ist einfach, keine Ahnung, es ist irgendwie so, so 1912 die Art und Weise, das zu, äh, zu verbieten. Weil es ja irgendwie dann doch konsumiert wird und mit einer Legalisierung können wir zumindest äh, deutlich mehr Menschen schützen, als das jetzt aktuell noch ja, der Fall ist. Was würden Sie so, wenn Sie jetzt so eine Minütchen Zeit hätten, um für Cannabis zu werben, was würden Sie da so sagen? Oder für die Legalisierung, nicht für Cannabis, sondern für die Legalisierung zu werben, was würden Sie da so sagen?
1: dann würde ich sagen, dass die Prohibition, das Verbot das mehr Schaden anrichtet, äh, ja. als irgendwie Nutzen hat. Nämlich gar mhm. keinen. Ja, Es hat keinen nachweislich äh, gesicherten Nutzen im Sinne von Konsumreduktion, von Schadensreduktion. Aber jede Menge Schäden, die gar nicht der Sinn der Sache sind, wie die Förderung von organisierter Kriminalität, hohe Kosten für die Gesellschaft, ohne einen Zweck zu erfüllen, eine Gefährdung der Konsumenten durch Schwarzmarktbedingungen, das sind so die entscheidenden Dinge. Auch eine Verschlechterung von Präventionsmöglichkeiten durch Tabuisierung ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also viele negative Begleiterscheinungen des Verbots, denen kein positiver Effekt gegenübersteht.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, ich interessiere mich dafür, ich möchte auch mal gerne was dazu lesen über Cannabis, dann geht doch gerne mal auf handverband.de und da gibt es alle relevanten Informationen äh, zu Cannabis, zur Legalisierung etc. Wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ja, genau. Herr Soll ich noch kurz erzählen, wieso? Gebt ja. das handfrei, was mit mir zu tun hat? Das wollte
0: ich gerne abschließend noch fragen. Äh, um den Bogen zu, zu spannen, glaube ich, heißt das. Ne? Wieso den Spannungsbogen
1: <lacht> rund zu machen, bla, genau.
0: Also für all diejenigen, die nicht, es nicht wissen, es gab 2002, wie gesagt, am Anfang eine, eine, eine Hanfparade mit Hans-Dieter Ströbele, glaube ich. Christian. Hans-Christian Hans Christian Ströbele. Ströbele. Und der hat gesungen, Gebt das handfrei daraus hat Stefan Rab einen Hit gezaubert. Und den haben wir damals in der Schule alle auf dem Pausenhof rumgegrölt. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie damit zu tun haben, Herr Wurt.
1: Ja, 2002 war das Gründungsjahr des Handverbands. Und äh, ich bin da mit einem Kollegen zum Feld nach Brandenburg rausgefahren und habe offiziellen Nutzern vom Feld geholt, ja, der da legal gewachsen ist mit weniger als 0,2 Prozent THC. Das, was man heute auch eben auch als aus dem CBD-Bereich so ein bisschen kennt. Aber damals halt stinknormal Nutzhanf, ganz normale Feldfrucht sozusagen, Feldpflanze, haben eine Rechnung dabei gehabt mit der Bezeichnung der Sorte aus dem EU-Sortenkatalog und haben diese Pflanzen zur Hanfparade gebracht, äh, zur Wagenaufstellung, um ein paar Wagen damit zu dekorieren. Es ist unmöglich, sich mit diesen Hanfsorten zu berauschen, weil da so wenig THC drin ist. Dann wurden die Pflanzen beschlagnahmt, trotzdem. <lacht> Ähm, hm. trotz Papieren, die wir dabei hatten und allem und in so einen großen Polizeiwagen gebracht, ne, um dann eben für das Strafverfahren als Beweismittel gesichert zu werden und so. Und dann haben wir gesagt, wir müssten Anwalt haben, ne, jetzt sofort. Und Schröbel ist ja ein Anwalt und ähm, ja, der, der ist ja immer bei den Paraden immer zuverlässig <lacht> da gewesen ne, und hatte jemand die Nummer von dem und dann haben wir ihn sofort rangeholt und gesagt, hier, vertritt uns mal und vertritt mal unsere Pflanzen hier. <lacht> Witzig. Und dann hat er ein bisschen rumdiskutiert mit der Polizei, Er musste dann aber auf die Bühne, um seine Rede zu halten und hat bei der Gelegenheit dann diese Geschichte erzählt, dass er eben jetzt gerade harmloser Nutzhanf irgendwie von der Polizei festgehalten wird, <lacht> ja, und da im Polizeiauto eingesperrt ist und dann hat er gerufen, gebt das Hanf frei, ne, da ja. sollen wir es zurückgeben, so ungefähr.
0: Ja.
1: Und daraus hat dann Raab den Song gemacht.
0: Wie witzig. Es gibt ja auch, Hanf, aus Hanf kann man ja auch Klamotten machen, ne? Ja, und das wussten die Kollegen der, äh, der Polizei wahrscheinlich nicht. Naja, aber äh, interessante Geschichte und schöne Hintergrundinformationen zu dem Song. Ich muss mir den, glaube ich, gleich nochmal anhören. Irgendwie war das sehr, sehr witzig, weiß ich noch.
1: Ja, die Strafanzeige dazu hängt immer noch in meinem Zimmer. <lacht> Oder Gerichtsurteil, glaube ich. Oh,
0: gut. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns ein bisschen aufgeklärt haben. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass alles so verläuft, wie Sie sich das vorstellen im Deutschen Handverband. Und wenn ihr noch, wie gesagt, Informationen haben wollt, dann zur Legalisierung, dann geht gerne auf handverband.de und checkt sehr gerne Busenfreundin auf Instagram, busenfreundin-podcast aus oder busenfreundin-magazin.com. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Vielen Dank, Herr Wurth. Schöne, äh, Gerne, schöne, danke auch. schöne Woche und macht's gut. Tschüss.